0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår mediet. Gå in på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Fra når jeg selv var konfirmant i den forrige åretusen. Det ser sånn ut. Nå skjønner jeg helt hva dere ler av, men... Uh... Mor hadde da insistert på at det gult var veldig fint. Gul buksa, gult slips, og en skjorte. Det går ikke frem med bildet, men det er hvitt, gult, hvitt, gult hele veien. Jeg hater den da. Jeg har alltid hater den. Jeg brukte det der, en kostyme der, en eneste gang. Det var helt forferdelig, men permanenten, det valgte jeg selv. Yes, så mye for innsikt. Neste gang så skal jeg vise et bilde fra alle de andre sveisene jeg har hatt. Det er også veldig bra. For syv år siden kjøpte vi oss i Tomp på Jusnesaløya, der med siden har bygd hus og bor i dag. Og det var sånn at når vi holdt på å bygge hus, så, så var vi jo noen som holdt på med det. Påsken kom, og alle hade fått med seg at det var flyttet en pastor in i nabolaget. Og i, i, i løpet av påsken da, så var det, de hadde snakket seg litt mellom, så var det en som arbeidet noe enda på huset sitt, selv det var påske. Og han ser jeg komme opp bakken, går inn i huset, så tenker han, nå får jeg høre det av pastoren. Kommer inn til han, han forbereder sin forsvarstale, og så spør jeg bare, har du noen selvbordende skruer sig er cirka så langt, for jeg holder på med noe veldig vanskelig. Han <laughs> var bare så, «Vær så god, ta høyne bakken!» <laughs> Så det ble en god påske for han, og god påske for oss. Bare det henger der. Påsken etterpå var speciell. for då hadde det vært minusgradet i tre måneder på rad. Jeg vet ikke om dere husker det noen år siden, men det var liksom bare en sånn lang, lang vinter. Og en av følgende var jo at bilen ikke ble vask, for det er litt vanskelig når det er minusgradet. I påsken så skyndte solen opp. Det ble plussgradet, og første dagen så tänkte jeg bara «yes» endelig bilvask. Så jeg utstyrte meg med vaskeutstyr, med bøtter, med filoal på vei ut, og så har jeg bare Katrine, som er min kone, som er den åndelige av oss. Hva er det du holder på med? Jeg skal bilen. Du, kom med deg inn igjen. Hva er det feil? Det er fint. Hva er det plussgradet? Du er pastor. Du kommer in!! Den bilen har rustflekker. Si. Men det er interessant med søndag som koncept. for søndag er jo på en måte hviledagen vår. De fleste har fått med seg at da skal vi ikke klippe plen og gjøre ting som lager veldig mye lyd. Det er liksom, du har lov å snikke deg under med sånne andre gjørmål, inom hus og sånne ting. Men hvis du har støvsuker som bråker for nabolaget, så ska du ikke gjøre det, fordi det er søndag, og da slapper jeg av. Jeg synes det er veldig, veldig, veldig fascinerende med folk som bare på död och liv må trosse dette. Ikke fordi de må, men bare for å irritera. Det er noe med folk som bare må irritere som hver søndag må klippe plenen, for de andre ikke skal klippe plenen. De må arbeide med heksaks, for de andre ikke skal. Men hvis du kommer på en tirsdag og gjør det samme, og datoren tilfeldigvis er 1. mai, Då kan du få det samme nå på Norge hos deg, som forklarer om denne arbeiderdagen som alle skal ha fri på, og det er bare sånn, er det mulig? For søndag er jo hviledag for alle arbeidere hver eneste søndag, ikke bara en dato i året. Men det er noe sånn, vi er veldig rare, og grunn av ting jeg nevner alle disse tingene her, at vi er i slutten av en serie som heter provocerende godt, og det man har sett på nå, dette fjerde søndagen, det er hvilke tekster i Bibelen ser vi som, når Jesus gjør et land annet, og sier land. På samme tid så er det noen som blir så irritert, og andre som blir så glade at det er nesten ikke til tro. Samme episode, samme setting, men noen er så sinte at de vil drepe Jesus, og andre de går rundt. Det er det man har sett på. Og denne dagen her så skal vi se på sabbaten, og derfor alle disse historiene. Jesus og sabbaten. Og det man har sagt som overskrift i dag, det er forskjell på å gjøre godt og gjøre rett. Med, og bare så det er sagt, sabbat det kommer fra det hebraiske ordet shabbat, som direkte betyr å opphøre eller å sitte. Over, universellt så oversetter det gjerne med hvile, eller hvileperiode, men mer korrekt så er det å opphøre. For sabbaten fra fredagskvelden til lørdagskvelden, da opphørte arbeidet, og folk fikk lov på den måten å hvile ifra sitt arbeid. Det fikk en dag av. Det, det er ofte spør stilte spørsmål om, hvorfor måtte Gud hvile på den syvende dag? Så sier han nei, Gud var ikke var trøtt på den syvende dag. Han bare lot hver å arbeide på den syvende dag, og på den måten hvilte. Han hvilte ifra sitt arbeid. Og der fikk vi også verdens første arbeidslov, at vi skulle få lov å hvile hver syvende dag. I gjødedommen så er shabbat et veldig viktig ritual å overholde, og det er det eneste ritualet som står nevnt i de ti bud. Shabbat er først og fremst en hviledag, men det er også en åndelig berikelse. Og det er flere ord jeg har satt sammen med. Det som også er spesielt, det er at det er sabbat, den er for alle. Og på den tiden når det kom, så var det slaver, som aldri hadde fri. Så når de samer skal feire sabbaten, så var det sånn at slaver, lavtlønner, høytstående, alle var på lik linje, for alle var innenfor Gud. Fra fredag kveld til lørdag kveld, så skulle ingen måtte jobba. Så det var en statusheving for alle de som eller ellers ikke hadde noe status. Och så... Med de klasseskillene som ble visket ut også, så var det spesielt når slaveriet i Egypt tog slut, og det kunne vandre frihet. Det var den store, store sabbaten. Så sabbaten den har betytt ekstremt mye hele tiden, og det ble enormt mange regler for dette etter hvert. Det er en hel liste av du ikke kan gjøre. Den det er bare å på seg hele tiden. Og så kan vi spørre, ja, hvorfor feirer vi søndag i stedet for sabbat nå? Og den forenkle versionen, som ikke er helt riktig, det er at det er sabbaten er på lørdag, men med som kristne feirer Jesu oppstandelse på søndag. som så, sånn fikk du det skille, men hensikten er det beste, det samme. Du får lov å hvile fra ditt arbeid. Det er en dag for åndelig berikelse. Alle er på like fot innenfor Gud. Og hvis du er jødisk kristen, så får du lov å hvile to dager. Ekstra bra. Okej, okay, tre texter i dag, og vi leser den første av dig Kommer opp bak här. «En sabbat underviste han i en av synagogene. Där var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomssånd i 18 år. Hun var helt krummbøyd och kunne ikke rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han til, henne till sig og sa, «Kvinne, du er løst fra sykdommen din.» Han la hendene på henne, og straks rette hun seg opp og lå prise Gud. Men sunnagogeforstanderen ble forarget, for det er Jesus helbredet på sabbaten. Og han sa til forsamlingen, det er seks dager å på. Da kan dere komme, og da kan dere la dere helbrede, men ikke på sabbaten. Som om dette var helt vanlig at de ble helbrede. Ikke hyklere, svarte Herren. For som hadde, Jesus han var så veldig mild og god. Hyklere, sa han. «Løse ikke hver eneste en av dere oksen eller eselet fra bås som också på sabbaten, og leie de ut så de får drikke. Men her er den en Abrahams datter som Satan har bondet i hela 18 år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på sabbaten?» Og da han sa det, måtte de skamme sig, alle motstandere hans. Men alle de som var samlet, de gledte seg over allt det underfulle han gjorde. Ikke det er veldig rart? Jesus gjør ett mirakel, som bare sa, «Wow, alle vekken damer, alle har sett å gå der, og nå har det veldig vondt.» Og så legger han hånda på henne, og så bare hører du. Så det måtte jo ha gjort en verkiropraktor kjempeglad. Men så kommer de på, det på at det sabbat. Vi har en regel her. Jesus, skjønner du ikke greier, eller? Du arbeider ikke på en sabbat. Och det var så viktig att ingen skulle arbeta på en sabbat, at det hade en hel jobb med att se till att ingen gjorde det. Ja, tog den. Väldigt bra. Men detta här med var rätt troende med och ha det rätt i medvetet att gå på den gode vägen, att var sån så söndagstøy har varit väldigt viktig. Det var veldig viktig å ikke spille kort, og det var veldig viktig å ikke se på noen film, eller høre på en del musikkgreier, for da gikk det rake av veggen, feil plass. Og så begynner rammene å bli innholdet, og så blir det bara helt feil. For det er ikke relation, Det er blitt en, relasjon, en religion i stedet for en relation så det var meint å være. Og det er dette Jesus tar opp. Jesus kom for å løse alt som var bondet. Og det, det gjør han fortsatt. «Den som er slave under synd skal slippe å være slave under synd. Vi må fortsatt jobbe med ting, men du er ikke fanget i det, for Jesus gjorde oss fri ifra det. Den som er under forbannelse, ble Jesus hengt på forbannelsens tre som er korset. Det kalles forbannelsens tre. Så står det for at hver den som er under forbannelse skulle gå fri. Og han sier at hun var fanget i 18 år skulle ikke hun få lov å gå fri. «Se!» Hva jeg gjør, og se hvem jeg er, og ikke se på budet. Det er neste historie. Der står det, om bare sånn eh, litt før, for det var alt for mye tekst å på veggen. Men det var en plass, en, en dams etter Betsar, der det, vannet ble rørt opp fra tid til tid. Og jeg lurer nå i dag på om det var en underjorde kilde som lå der, som bare rørte det opp. Men tanken var at det var en engel som steg ned, og når vannet ble rørt opp, så ville den første som falt ut eller klarte å komme seg ut i der, bli helbredet. Samme var han led av. Og tenk, hvis du ikke kunne svømme, så var det smart å komme først ut i der, for da kunne du det. Hvis det ikke... Ok, anyway. Så ligger de der! Hela gängen, eh, og det är många lamme, mange sjuka, mange oförmöga och de hoppade på att det skulle röras upp och de hoppade att det det är första man som klarar bli kjøven ute där. Så går man in i texten. Det var en man där som hade varit sjuk i 38 år. Jesus ser han ligga like där och visste att han hade varit sjuk länge och säger si till han: "Vill du bli frisk?" Och det är ett väldigt bra frågesmål når du ligger i kö. Men faktisk, av og så det sånn at det, det som er opplagt for alle andre, ikke er opplagt. Og av og er det noe med at du trenger en respons. Vill du det, eller vil du ikke? Jeg har det godt her, vet du. Nå vet min rolle, og jeg vet hvordan jeg har det. Jeg vet ikke hvordan det blir når jeg blir frisk. Vil du bli frisk? Og av og til så trenger på det. Den syke svarte. Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer frem, går alltid en annen ut i før meg. Da sier Jesus til ham, stå opp, ta båren din og gå. Straks blir mannen frisk, og han tog båren sin og gikk. Og det er fantastisk. Men det var sabbat denne dagen. Og jødene sa til han som har blitt helbredet, dette er bare gullkorn i dag. Det er sabbat! Du har ikke lov å bære båren! <laughs> det var sabbat! Men han har jo brutt reglene. Bærer du båren, så arbeider du. det er jo en hel jobb å holde deg ut av arbeid. Du har ikke lov å bære båren. Han svarer, han som gjorde frisk, sa. Ta, ta båren din og gå. Ja, hvem er det mennesket som sa du kunde gå? Spørte det. Og han som var frisk, han visste jo ikke Jesus hadde trukket seg under og skjult sig i mengden. For det var så mye folk der. Senere finner Jesusmannen på tempelplassen og sa til, til ham. Nå du blitt frisk. Syn ikke så Sånn at ikke noe verre kan hende med deg. Mannen gikk da av sted til jødene og fortalte, det, «Det Jesus har gjort mig frisk.» Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham. Men han sa til dem, «Min far arbeider helt nå, og jeg arbeider også.» Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få han drept, for ikke bare brøt en sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg selv like Gud. La oss ta det siste først. Han kalte Gud sin far. Hvor hovedpastor Jarle har sagt det etter flere ganger, sitert C.S. Lewis. Jesus, han lot oss aldri få alternativet med at han var en god morallærer. allt han sa, allt det han gjorde, peker mot at enten så var en sinnssyk, eller som var en bevisst bedrager, eller så var han det han sa han var. Og det er de tre alternativen vi har med Jesus. Og han sier rätt ut i denne texten. «Jeg Gud. Jeg er Guds sønn.» Så var han av disse tre, og de blir sinte, for ingen har lov å si det. Det er også veldig interessant det disse blir provosert over at han helbreder på sabbaten når ingen har lov å gjøre noen ting, uten å ha det veldig åndelig. I dag så ville vi nok mer bli provosert over noe det som står synd ikke mer». Som om noen skal få lov å definere hva som er synd og ikke. Ikke det er bare opp til oss selv å gjøre. Altid er det noe med Jesus som provoserer. Fordi Guds rike er så annerledes. Men han sier synd ikke mer. Og vet du hva? Det er så mange historier om Jesus når han sier synd ikke mer. Og det som jeg leser i det, det er at jeg er fritt deg fra et liv. Jeg har et annet liv, og det ser annerledes ut. Der er det andre handlinger. Der er det andre gevinster. Når han sier synd så sier han, jeg har noe bedre for deg. Men bare klarer vi å lese i det. Den siste historien. En sabbat tog Jesus veien langs kornåkerne. Hvorfor måtte han alltid holde på med sabbatten? Disiplene plukket aks, gneide de ut i hendene og spiste. Da sa noen av fariserene, «Hvorfor gjør det som ikke til på sabbatten?» Men Jesus svarte, «Har dere ikke lest David gjorde den gang han og mennene sa han sulte? Han gikk in i Guds hus og tok skuet brødene, spiste og ga den til de som fulgte den. Enda det bare prestene som har spise det. Og Jesus sa til dem, «Menneskesønnen er Herre over sabbaten.» En annen sabbatte gikk han inn i synagogen og underviste dem. Der var det en man, men en han hånd som var helt vissen. De skriftlærde og fariserene holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede på sabbaten, så de kunde få noe å anklage ham for. Det er veldig bra. Det er bare fantastisk holdning. Og det ingen av oss som har en sånn holdning når noen bryter reglene. Glem å se alt det gode som kan skje, men bare finne noe galt med han der nede. Før eller siden så vil han tappe seg ut og helbrede noen. Hvordan er det mulig? Ja, bare se på oss selv. Vi kommer til oss selv snart. Slapp av. Men visste hva de tenkte og sa til mannen med den sykehånden. Reis deg opp og kom fram, Og han reiser sig opp og går fram Og der står han. Og der er fariserende, der er skriftlærde. Der er det mye bra folk samlet på en gang. Og så spør han. Hva er tilatt på sabbaten? Å gjøre godt eller å gjøre vondt og berge liv? eller å ødelegge liv. Han så seg rundt og så på hallet og sa til mannen, rekk fram hånda di. Og han gjorde det, og hånda ble frisk igjen. Da ble de alle ifra seg av raseri og begynte å snakke om hva de skulle gjøre med Jesus. Er det ikke interessant? Disse tekstene, hvor noen bare sa, wow, wow, og andre, «Hu!» For det er noe med Jesus. Og så sier Jesus, «Sabbaten er til for mennesket, for at vi skulle få hvile, for at vi skulle få et avbrek, for at vi skulle få en annerledes god dag. Det er ikke vi som er for sabbaten.» Jesus gjorde også all matregn. Han sa noen leksjoner om det der, og det bare, er bare, det muligt?» Og jeg er veldig glad for at jeg er kristen, for jeg er veldig glad i maten. Men han setter sin agenda så ettertrykkelig i disse historiene her. Han sier, jeg kom for å helbrede syke. Jeg kom for å sette under fri. Jeg kom for å rope ut et nådensår ifra Herren. Jeg kom for de fattige. Og det er Jesu budskap. Men det er bare så vanskelig når han gjør det på feil tidspunkt. Og på feil måte. Og så er det til oss, det er väldigt fort gjort å bli en regelrytter. Og akkurat nå, hvis du er byråkrat, det kommer ofte dårlig ut akkurat nå. For det er noe med at alt må gå etter boker hele tiden. Og hvis det ikke går etter boker, så ødelegges alt. På anska Ansgarskolen, der fikk jeg lov å jobbe en del år, sammen med en som vi kaller for syvar. Og vi hadde ansvar for en del ture i begynnelsen. Men lagde turene, og så lagde med programmet. Og hver eneste dag så fikk du høre, i hvert fall ti ganger, eh, vi har en kontrabusje. Det vil si at det forandret litt på opplegget. For noen så syntes de det var veldig gøy, men for en del så var det jo bare helt sånn syntakserror, kom opp og kom det? det stemmer jo ikke. Skjemaet må jo stemme. Vi skal gjøre det, og det, og det. Funnet, ja, det er jo det. Så jeg sa at vi er mye smartere hvis vi gjør det i stedet for det. men hadde ikke tatt høyde for denne punkteringen. Vi kom ikke på at alle måtte på do akkurat nå. Så då gjør vi litt om på programmet. Det, det blir en liten. Og så mig vi hele tiden at folk likte ikke det så veldig godt å få kontrabeskjed. For det ødela skjema. Noen av dere som er veldig glad i skjema, herrene, en god del så til slutt så er det en elev på 18 år som fikk seg programmet. Hun fikk jobben de tre neste årene. Da var alle fornøyd. Til og med oss. Og ordet «kontrabeskje» gikk inn i historiebøkene. Det var veldig bra. Jeg synes bra i militæret, for der har de regulert alle ting. Og til og med hvis du føler deg dårlig og du står i oppstilling og kjenner «nå kommer jeg til å besvime eller dø», så «fall kontrollert til høyre», står det. Det er veldig viktig, militære, at du faller kontrollert til høyre. For hvis du faller til venstre, så er det ingen så vet hva så har skjedd med deg. Slunter han unna nå, han seg en bil, har han fått en eller annen sånn opplevelse av noe? Men fall kontrollert til høyre. Jeg har en kamerat som gikk på internatskole i Chicago. Og han kom inn, det er kristen internatskole, så får han servert en sånn regelbok. Det var bare du tuller med meg. Han blar i øynene opp. Det han finner ut er at det ikke er en regel, for det var ikke regler for, det var jo bare regler imot. Det var at det var ingen som hadde skrevet en regel mot å sette sengen på skrå og ta huller ut på badet. Så det gjorde han. Neste år kom han tilbake. Gjett hva de har gjort med regelboka. Det har lagt til en ny regel. Det er ikke lov å ta sengen på skrå eller huller ut på badet. Han var sånn, det er ikke mulig. Men av og til så blir det så. Men leste i teksten at det er noen som kalles farisere her, og det er bra folk. Vi känner de ofte som dårlige folk, men de var opptatt av å følge Gud, av å leve riktig, av å gjøre godt. Men av og til så ble de litt vel opphengt i sabbat og andre ting, og glemte å se Gud. Og Jesus sa at dere må gjøre så de sier, men dere må ikke gjøre sånn som de gjør, for de har, de har mistet bakkekontakt. Og av og til når vi da sier fariseer, så betyder det at du har blitt litt sånn. Litt sånn nadige og sånn. Men av og til så er det sånn at vi ved et uheld blir sånn. Og det er ofte sånn, hvis du da har begynt å gi penger, Bibelen snakker noe om å gi penger, det er en god ting, og mange av oss praktiserer tiende, og hvis du da har begynt å gi, og du synes dette er jo mye penger, et stort offer, og du gjør det måned etter måned, og tenker liksom, å, jeg så mye, så den det noen annen det, så bare, eller du er med på dugnad, og du har fritid, og det er så som, jeg tok meg en joggetur, og så kan det være sånn, accidental farisee, det er bare en sånn uttrykk som finns. du har blitt en fariser, bare med i ulykket, og hele konseptet går på, når du begynner å gjøre noe og offre noe, så er det så lett å se med et skråblikk ned på de andre, som ikke gjør i det samme som deg. Og det er en fare i det. Av og til kaller vi noen bibelsk ufyselige. Og hvis jeg sier bibelsk ufyselige personer, så tenker vi på folk som er imot alle ting. De så negative. er så negative. Det finner ingenting av Jesu glade budskap. Men faktisk er at mye av dette sinnet bunner i en frykt. Frykten for hvordan ska det gå framme fremover? Hvis vi de tillater det, så kommer det til å være tillater det, og det går bare nedover med alle ting. Ingen har gode verdier lenger. Allt kommer til å gå adondas når folk ikke holder reglene og normene. Det blir forløs, Loppen. Men så blir du litt bibelsk ufyselig. For du glemmer å se menneske, og så blir reglene greier. Og noe av det er at reglene er sånn som program på en tur. Det hjelper oss. Det gir oss en trygghet. Vi gjør det, så skal vi gjøre det. då kan jeg hvile, då kan jeg trene, da kan jeg spise, da kan jeg sove, da kan jeg regle. Hva enn. Og med en gang du får en kontrabeskjed, så vet du ikke hvordan du skal planlegge lenger. Med en gang folk bryter reglene, så kommer ting ut av mønstret. Og det er så lätt å miste ting, eh, akkurat der. Så kan jeg si, Jesus han brydde seg om sabbaten. Han brydde sig mye om den. Det står at han gikk til synagogen som man pleide. Jesus ba som man pleide. Men det var noe med rekkefølgen her. Jesus kom for menneskene, han kom ikke for reglene. Sabbat er en god ting. Folk har forsket på dette här Å ha en annerledes dag, det vil si en dag i uka, hvor du for exempel ikke ser på en eneste skjerm. Det er sjokkerende for folk. Nå så jeg mange som går opp av skjermen, bare for jeg ser, ikke ser på en skärm. Du ser på en skärm og den dagen så skal du heller ikke handle noe i en eneste butik. Ikke en nettbutikk engang. Legger jeg inn det, så sier de som praktiserer, det er knallhardt i begynnelsen, for plutselig trenger du alt i butikken, og du skulle jo bare sjekke en mail og sånne ting. Men etter hvert så blir det en livsrytme. Og ved å holde dette, så settes du fri. Det blir en annerledes dag. Og hele sabbaten var meint til å en fridag. dag. så ser med det at det forsker på at det å, å gi gör deg lykkelig. Men det tar bara litt tid å komma der. Og folk får det bedre om de faste en dag i uka også. Masse forskning på dette, at noe av det som kan være en regel, faktisk ger deg en frihet. Du er frivillig bonde til noe, det som er annerledes. Og jeg vil oppmuntre oss alle til å ha et enklare liv. Til å ha en annerledes dag. Til å bare legge ting vekk dag. Men ikke som en regel, men som en livsrytme. Så mye av det som er i Bibelen, det, ser vi, det gir et gode til oss, men så skjer det ut av og til. Så hvordan kan det som egentlig er så veldig positivt bli negativt? Det skjer noe. Mot slutten her. I dessa tre historiene så lærer vi noe mer enn at det bare Jesus provoserer og gleder. Vi lærer noe om at Jesus' time er nå. Det er ikke senere. Du får vente til de dagene. Når Jesus beveger noe, så gjør han det nå. Han venter ikke. Det er alltid en rett dag. Troen vår er ikke basert på regler, men på en relation til Jesus. Og det er alltid kjernen i den kristne tro, han som bøyde seg ned, som ble gjort til mennesket, for å dra alle til seg. Og det kan være mange ting vi ikke forstår med tron akkurat sånn de klarte ikke å forstå Jesus, fordi han brøt sabbaten som var i de ti bud som var så viktig, klarte de ikke se alt det der. Så kan det være mange ting med den kristne tro, som vi ikke klarer å forstå nå. Lese kan Bibelen, klare tro dette her men kan jeg likevel ha tillit til at Gud av og til vet bedre meg? For det er noe av det disse tekstene også oss. Det er men det er godt annerledes. Våg å tro, selv om du ikke forstår. La dette, ja, men få lov å vike til fordel for at for for jeg velger å ha tillit til Jesus.» BBC lagde en fantastisk reportage fra en svær, svær sammenkomst. Det var mange tusen samlet. Et team følte folk som var negative, og et annet team følte folk som var positive. Samme fest. Det var väldigt mange positive, så de var lett å følge, og de lagde en reportage om folk som var glade for sammenkomsten, glade for alt som var skjedd og hyggelig. Det andre teamet, bare fokuserte på de få som var negative hele tiden. Og det var den dårligste sammenkomsten ever. Det var så dårlig. Alle var misfornøyde. De hadde så mye kritik mot det som ble gjort. Hvilket BBC-team ender du lettest på av disse to, når du blir filmet? Jeg har lyst til å si til oss alle, når Jesus sier at sabbaten kom for mennesker, ikke mennesker for sabbaten, Ta deg selv i det når du har lyst til å reke, rekke pekefinger mot noen. Så, så for du er i ferd med ødelegg et øyeblikk. Av og så tjener med mye mer på å bare hive oss med seg så herlig det var. Å, så bryte med litt familieregler og alt, og så ble det en god stund. Reglene de funker godt etterpå. La oss ikke miste Øyeblikket. Helt til slutt. Gjennom denne taleserien som har vi sett så mange Jesus provoserer og gleder. Og Jesus sier på et tidspunkt om dere ikke klare å tro for det jeg sier så tro i det minste gjerningen jeg gjør. Våg å tro meg. Da vil dere skjønne og innse at far er meg og jeg er far sier han i Johannes 19. Skal mig be. Himmelske far, jeg takker deg for at det er så fantastisk å kunne lese ditt ord. Og når vi leser gjennom denne teksten her, så leser vi så mye om hva du gjorde, Jesus. Du valgte å helbrede det samme hva folk syns om det. Du valgte å møte et behov, selv om du visste at de ville hate dig. Her er du rakt ut din hånd, så folk kunne få et annerledes godt liv. Og jeg dig deg for at du fortsetter å det i dag, Herre, hjelp oss å se din godhet med jubel og glede, og ikke med fordømmelse. Herre, hjelp oss om vi kan plassere oss selv inn der hvor det gode tar del, og ikke på utsiden, der vi alltid kritiserer allt og alle. Jeg ber om det. Og så ber jeg for hver enkelt av oss om at du må hjelpe oss å stille oss inn for deg, slik at du får med hjertene våre, og ta bort det harde, og hjelpe oss til å være myke. Jeg bærer om deg i Jesu navn. Amen.